0: La estrategia del día es traída para ti por Plumberlinia.com.
1: Muy buenos días, es momento de profundizar en cada vez un mayor número de recortes de personal que estamos viendo en las startups. Bitso es la última en anunciar despidos, pero hay más empresas. La gran pregunta es, ¿qué hay detrás?
0: ¿De qué estamos hablando?
1: Tenemos que hablar de la ola de recortes de personal que está comenzando a ser notoria entre las grandes empresas de tecnología y también en las startups, especialmente las que gozan de estatus de unicornio, que son las que hoy valen más de mil millones de dólares. En medio de estos recortes se habla de mayor eficiencia para ahorrar dinero, reducir costos o bien por asuntos relacionados a estrategias de negocio por cambios en el mercado. La más alarmante los efectos de la sobrecontratación que pudieron llevar a cabo durante periodos de rápido crecimiento y mucha liquidez gracias a las enormes sumas de dinero que han recibido de los grandes fondos de inversión en sus rondas de financiamiento. La realidad es que el barril sí tiene fondo y el dinero se acaba. Esto se está viendo en Estados Unidos, pero también en América Latina, incluso en Europa. El efecto ya es de esquina a esquina. Sin embargo, inició en las grandes empresas tecnológicas que cotizan en Wall Street. Un ejemplo, Netflix. A mediados de mayo recortó a 150 empleados luego de que viéramos esa pérdida histórica que tuvo de 200.000 suscriptores. Pero también tenemos a Robinhood, PayPal, Klarna, Homey, Peloton y otras 46 empresas que desde finales de enero comenzaron a formar esta ola de recortes de personal. Algunos de estos han sido por hasta el 50% de la plantilla laboral. En esto también está involucrado el contexto macroeconómico, la alta inflación y las alzas en las tasas de interés de las que tanto hablamos a diario. La volatilidad de los mercados financieros está permeando también en el mercado del capital privado. Y los fondos de inversión comienzan a decir, ajustense los cinturones porque viene un periodo de menor liquidez. No se cierra la llave por completo, pero es hora de apretarse el cinturón. Uno de los fondos más importantes de Venture Capital, Sequoya, dijo que la época de bonanza, los buenos tiempos, ya terminaron y no hay señales de cuándo volverán. En momentos así, la recomendación es revisar la hoja de costos, dónde se puede ahorrar y así evitar o prolongar lo más posible el tocar al personal. Cuando eso no es suficiente, es cuando vienen los recortes. Aquí Sequoia ha dicho, persigan los ahorros y eviten el despilfarre. En proyectos o en otras áreas como el marketing es mejor apegarse a sus áreas de negocio más fuertes. Hay quienes también están viendo esto con la playera puesta de mantenga la calma, keep calm. Brian Reward, fundador de una red de emprendedores llamada Latitud, dijo en LinkedIn que la transformación de América Latina aún empieza y los fondos están bien capitalizados. Serán meses movidos, pero todo eventualmente pasará.
0: Esto es el dato del día.
1: Vamos a profundizar en los recortes y sus razones. Tenemos, por ejemplo, a Klarna, una fintech de origen sueco, enfocada en servicios de pago, muy hecha este modelo de compra ahora y paga después. Que, por cierto, bancos tradicionales como Santander ahora ya también persiguen. Bueno, en el caso de Klarna, Klarna vio aumentar sus costos de endeudamiento a su nivel más alto en su historia y la subida de tasas afecta a su desempeño y, por supuesto, al capital de la empresa. En Estados Unidos, otro caso reciente es el de Carvana, una empresa de compraventa de autos usados que ya cotiza en Wall Street, que tras mostrar pérdidas de 506 millones de dólares al primer trimestre, decidió recortar en 12% su plantilla de trabajadores, unas 2.500 personas para ser exactos. Carvana asegura que sigue creciendo, pero a un ritmo más lento. De ahí el argumento de reducir sus equipos. A los inversionistas no les gustó esta noticia. Sus acciones bajaron en bolsa y tampoco ayuda la percepción de este tipo de negocios de compra venta de autos usados en la banca de inversión. JP Morgan llegó a publicar recientemente en una nota a clientes que no veía a su modelo de negocio como algo muy disruptivo.
0: Acciones y reacciones
1: Ahora, una cosa son las startups, pero ahora vámonos a los fondos, que también están reduciendo sus participaciones en algunas empresas. Tenemos el caso de Tiger Global y D1. Ambos fondos redujeron su participación, por ejemplo, en la fintech uruguaya de Local, que tiene un modelo de negocio similar al de Stripe. ¿Qué pasa con los fondos? Que en medio de esta volatilidad de los mercados, sus ganancias también se evaporan rápidamente. Un bajo rendimiento de las acciones de DD Local, que han visto una caída de 12% en el primer trimestre y de 38% en lo que va del segundo trimestre, es lo que ha hecho decir a Tiger Global y a D1, voy a reducir mi apuesta. Crypto. La ola de recortes también está alcanzando al ecosistema de criptomonedas, uno del cual pensaríamos es de los más fuertes en términos de interés por parte de los inversionistas. Pero así como hemos visto la sacudida en el precio de los activos virtuales más atractivos como Bitcoin, estas empresas no están siendo inmunes al contexto. Además, el nerviosismo y la histeria de los colaboradores que, como en el caso de Carvana, se fueron enterando de los despidos por medio de correos electrónicos o juntas por Zoom, se ha venido transformando también en un desahogo a través de las redes sociales. Y este también acaba de ser el caso de Bitso, la empresa de criptomonedas más importante de la región mexicana y que apenas hace un año, justo en mayo de 2021, se convirtió en unicornio. Este jueves comenzaron a circular mensajes de empleados de la empresa que comunicaban un recorte masivo al interior de bitzo Se habla de entre 80 y 100 personas. La empresa le dijo a Bloomberg Linea que se trata de 80 en total, pero hay quienes argumentan que sí son más de 100 personas despedidas que estuvieron siendo llamadas en grupos de 20. Los recortes están en las áreas de ingeniería y operaciones, según nos informó una persona cercana a la empresa que prefirió no revelar su identidad porque no es está autorizada a hablar de manera oficial. ¿Y qué es lo que dice Bitso? Argumenta que eh, el recorte, este recorte, es con base en su estrategia de negocios a largo plazo. El caso de Bitso es significativo, porque esta es una de las empresas, al igual que Kavak, que también ha iniciado una estrategia agresiva de mercadotecnia en los últimos meses para darse a conocer y, por supuesto, ganar usuarios masivos. Ese es el objetivo. Los seguidores de los partidos de fútbol son un mercado jugoso y ahí se han estado concentrando. Además, este no es un caso aislado. Ya lo hemos visto también en otras grandes empresas en esta industria, como Crypto.com, en la Fórmula 1 y la NBA. Lo mismo Coinbase. Último y no menos importante... El caso de Bitso llama aún más la atención porque apenas esta semana, aquí en este podcast, platicábamos del recorte que también estaba aplicando la argentina Buen Bit en su caso el 50% de su plantilla. Pasaron solo dos días entre una y otra noticia. Hay más preguntas que respuestas. Apenas hace unas semanas, la empresa a cargo de Daniel Vogel como CEO anunciaba su inicio de operaciones en Colombia. También, al mismo tiempo que vemos el anuncio del recorte, la empresa está buscando nuevo personal. Pero incluso Daniel Vogel también reveló hace poco que él es uno de los inversionistas Ángel que aportó en una ronda serie C que acaba de llevar a cabo la mexicana Nowports a alcanzar también el estatus de unicornio esta semana. Por ahora, Bitso ha optado por no dar más detalles. La Voz ¿Y qué opinan quienes están dentro de estas empresas? Carlos Rodríguez Salcedo, quien reporta sobre los asuntos de América Latina para Bloomberg Línea, pudo platicar desde Nueva York con David Vélez, el CEO de Nubank, que salió a bolsa el año pasado. Esta es su perspectiva ante la ola de despidos que está incrementando su fuerza. Vamos a escuchar.
0: Las crisis son momentos para... Eh, lo que decimos es que la crisis es un momento para prepararse para la recobrada la recobra del otro lado y son momentos donde las empresas tienen que volverse más eficientes. Eh, todas las empresas crecieron muchísimo durante la pandemia hay oportunidad de siempre ser más eficiente y ver dónde están yendo los costos. Así que nosotros estamos viendo con, con, con cuidado eh, qué oportunidades tenemos de, de aumentar nuestra eficiencia operacional y tratando de, de, de cortar gastos eh, desnecesarios. Dicho eso, no vemos ninguna necesidad de hacer ningún tipo de, de, de despidos. Okay. Eh, nosotros hemos invertido muchísimo en nuestros empleados. Tenemos un equipo muy 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 fuerte y de hecho continuamos, continu eh, continuamos contratando muchísima gente durante este año y creciendo bastante. Estamos en una posición muy fuerte después de nuestro IPO donde adelantamos más de 2.8 billones de dólares. Tenemos más de otro billón de dólares en, en, en caja. La empresa, como te dije, principalmente ya estamos básicamente en break even así que vemos que es un momento de hecho para acelerar y, y, y por eso queremos asegurarnos que mantengamos uno de los mejores equipos de América Latina engallados y animados de estar trabajando con nosotros. El último sorbo.
1: Mientras Nubank nada contracorriente y ve en estos tiempos adversos acelerar el paso, ¿qué sigue? ¿Qué podemos esperar para el resto de las empresas? Bien lo dijo Sequoya. no hay señales de que esta tendencia cambie pronto y el mensaje son estas recomendaciones de cuidar el dinero en los tiempos adversos. Otra empresa que ha tenido que pedir esto, por ejemplo, es Vitex, esta plataforma de comercio B2B enfocada en grandes empresas y retailers. Salió a bolsa el año pasado, pero ante el entorno piden moderar el gasto aunque esto contrasta un poco con ese evento que tuvieron en abril en Sao Paulo, su Vitex Day, que contó con nada más y nada menos que con la presencia del campeón de Fórmula 1, Luis Hamilton, como orador estrella. ¿Cuánto te puede costar contratar al siete veces campeón del mundo? Nos alcanzó el fin de semana, se nos termina mayo y el ecosistema de las startups está captando la atención. Su crecimiento y participación en la economía es cada vez más relevante. Los invito a seguirme acompañando conforme se desenvuelva esta coyuntura. Y como todos los viernes, preguntarles... ¿Cuál es el episodio que más disfrutaron esta semana? Pueden escribirme en Twitter, arroba Jimena Tolama, por allá platicamos, o también pueden hacerlo en la casilla de comentarios de cualquier plataforma por la que me estén viendo. No olviden seguir tampoco a La Estrategia del Día en Twitter, en Instagram y YouTube. Nos escuchamos el lunes.
0: Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.